0: ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a autónomos. El podcast, ¿otro podcast? Sí, ¿hacía falta? No lo sé, pero lo he hecho porque es gratis. Aparte del tiempo que me cuesta hacerlo, pues es gratis. Y las cosas gratis, pues siempre están bien. Soy Alex Martínez Vidal, eh, seré vuestro host, como dicen los americanos. Y este podcast básicamente van a ser charlas con autónomas y autónomos de diferentes disciplinas sobre temas específicos ¿vale? o sea, van a, van a ser temas muy concretos hoy hablaremos, por ejemplo, con Víctor Correal que aparte de ser amigo mío y una persona fantástica, es emprendedor fundó GuideDoc, que es un, como un Netflix de documentales y bueno y vamos muy alineados en muchas cosas, nosotros somos autónomos muy digitales, eh, creamos proyectos escalables y cosas así y, y tenemos una charla hoy, pues ya os digo, sobre el tema de las reuniones esos pozos de tiempo infinitos que yo personalmente odio con todas mis fuerzas y que llevo años intentando reducirlas al máximo en mi vida. Y veremos también cómo hacer eh, reuniones efectivas o por lo menos cómo lo hacemos nosotros. ¿eh? A mí me han llegado a hacer hasta reuniones sorpresa. Esto es muy loco. O sea, llegar a un sitio, tener una comida con un amigo y de repente que viniera alguien que no sé qué, qué tal y ponerse a hablar de una web que quieren hacer, que no sé cuánto. En un momento que yo estaba eh, como diría un policía que no estaba de servicio en ese, en ese momento. Y, y bueno, y creo que si me pongo a a juntar todo el tiempo que he perdido en reuniones, pues bueno, podría escribir eh, un libro malo, pero pero un libro, un libro de fantasía de estos, una trilogía, el señor de los, de los, señor de los autónomos, pues lo podía podría escribir. Bueno, eh, ¿y este podcast por qué lo hago? Pues lo hago, aparte de porque es gratis, como ya he dicho, porque... Estoy haciendo un libro y sobre autónomos, ¿eh? una guía ilustrada en clave de humor, 100% comedia, y bueno, pero con consejos también útiles, que algunos se irán destinando en estos episodios, otros no, pero de lo que yo he ido aprendiendo en mi vida de autónomo. Y nada, entonces esto es una manera de, de hacer un poco de, de promoción de este libro y espero que el podcast pues, os guste y que tenga una vida más allá de, de este libro, que ya os avisaré cuando, cuando salga. Y nada más, eh, espero que este episodio lo disfrutéis, que hoy no tengáis ninguna reunión, y nada, que, que empiece esto, que la, la sintonía, además de, de este, de, del podcast, me ha ayudado Víctor Correal también, el invitado de este episodio, a seleccionarla, porque eres muy bueno seleccionando musiquitas, me dice que es uno de sus superpoderes, y es una sintonía de folk alpino, ¿por qué?, pues yo qué sé, la vida tiene estas cosas que a veces no tienen explicación. O sea, que nada, que empiece esto ya.
1: Autónomos. Un podcast que quiere venderte un libro con Alex Martínez Vidal. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, sí, perfecto. Aquí, último podcast del año. No sé si lo puedo decir, que estamos grabando el día 31 aquello a, 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 a punto de salir a la cena. Sí. ¿Lo podía decir esto?
0: Ya lo has dicho y no lo voy a claro. editar, o sea que sí. Vale. Perfecto. Ya pues, está.
1: Sí. Último ahora podcast ya está. del año me hace mucha ilusión que sea contigo, Alex. Si fuera el último de mi vida, no sé si serías la persona. Claro. Pero como último del año 2021... Vale, va, pues venga, compro.
0: No está mal. No descartes ¿eh? que con las campanadas sea el fin del mundo, tal y como está el patio. Igual con la campanada 12, eh, nah, yo soy implosiona todo. ¿Has visto la peli esta de No Mires Arriba?
1: No, no, la tengo apuntada. Es que acabo de tener un hijo y he visto pocas cosas, pero, pero bueno. la tengo, la tengo, la tengo en la lista.
0: Claro, felicidades, felicidades por, por, tu, por tu nuevo parentesco. ¿Parentesco Muy se bien. llama? Lo he dicho bien. Esto.
1: Hijo, se llama hijo.
0: Se, se llama Juan. Luca,
1: perdona, Lucas
0: Es ah, ¿sí te imaginas que lo hubieras llamado Parentesco y la, y, y la hubiera clamado? Wow, ¿no? sí, Parentesco correal. Parentesco correal. Os
1: pues molas. El dominio seguro que no está pillado Sí, bueno, no vamos
0: a hablar de esto, que esto daría para otro episodio de, de paternidad y, y sí, autónomos. Sí, pero sí. Como... Uy,
1: sí, sí. Ya, invítame, sí. Eh, que esto también tengo cosas a decir. Esto,
0: esto hay que montar una mesa redonda, porque <risa> sí, sí, sí. creo que este tema da mucho de sí. Bueno, entonces, eh, te cuento, ¿vale? Eres el primer invitado. Esto sí. lo voy a ir poniendo y publicando row, crudo. Es decir, que no voy a hacer. Tú vas a ser el primero en emitir en este podcast, ¿vale? Mm. Todavía no tiene nombre. Esto lo he pensado, este podcast, porque estoy. A... Yo hago unas viñetas en Instagram que tú ya conoces, porque a veces te rayo enviándote algunas diciéndote, oye, esta... ¿entiende? Esta viñeta se entiende, esto sí. hace risa, esto no sé qué, y tú siempre, no, no. Entonces, bueno, lo voy cambiando. Y, y digo, va, pues voy a hacer un. Y estas viñetas son sobre mi vida de autónomo, ¿vale? Que ahora mm -hmm. nos presentaremos brevemente tú y yo para que la gente nos conozca. Sí. Y.
1: Que Perdona, ¿puedo y, hacer un inciso aquí? Por favor. Es que me estoy, estoy muy rayado con este tema. Hoy he descubierto, has colgado en Twitter tu cuota de autónomos, y he descubierto que pagas 6 euros más que yo. Y ahora me estoy rayado por el rollo, joder, yo quiero pagar más. O sea, porque es que, eso es que algo no me incluye. O sea, ¿sabes qué te tío. quiero decir? Bueno, no esto se está grabando,
0: un... y ya lo hemos dicho, porque este podcast como lo va a petar y lo van a estar escuchando generaciones enteras y la cuota sí. de autónomos, cuando igual alguien nos está escuchando en el año 3000 y la cuota de sí. autónomos ya vale 2 millones sí. de euros al mes.
1: Sí, sí bueno, además, plan... esto lo han dicho, que va a valer más, o sea, no te lo estás inventando nada, lo han dicho. Claro,
0: claro pues entonces yo ahora estoy pagando 371,51 euros.
1: Sí, y, ¿vale? ¿Y lo he entrado al banco, digo, a ver, un momento, y he entrado al banco y pago 6 euros menos. Entonces, ahora te estoy rayado, te lo digo de verdad, porque digo, a ver si no me va a cubrir algo, a ver si no tengo el, el, el premium de autónomo. Esto, o sea, estoy rayado, te lo digo de verdad, voy a hablar con mi gestor, digo, oye, tengo un amigo que paga más esto claro puede ser.
0: Claro, claro, Entonces, yo tengo muy, yo, yo tengo, yo soy autónomo sin anuncios. No, a, mí no me ponen, a mí no me ponen anuncios como Spotify, ¿sabes? No, hay algo que... del
1: catálogo que me estoy perdiendo, los seguro. Claro. Lo sé seguro. Claro, sí, sí.
0: claro. La, la, la... Ostras, tío, Autónomo Premium me gusta mucho, ¿eh? Igual, sí, sí. igual lo pillo. Mira, muy bien. Esto siempre Entonces,
1: es muy importante. Cualquier cosa que hagas, Netflix, ya sea Netflix, ya sea eh, Asistencia Sanitaria y Colegial, ya sea Sanitas, ya sea Autónomo, siempre intenta pagar lo máximo porque no sabes nunca por dónde te van a salir. Entonces, tú, no hay excusa. O sea, cuando si hay algún problema dices, eh, yo pago lo máximo. Entonces ya claro, está, claro. se tiene que callar y te lo arreglan.
0: La sanidad en, en HD, en 4K. Exacto. exacto,
1: exacto. Puedes, puedes estar ingresado en cuatro hospitales a la
0: vez. <ríe> exacto. Puedes ir cambiando de hospital cada día y te llevan en, para, solo para, para cambiar las vistas de, de la, desde la habitación. Total, que me, que me he inventado este podcast primero mm. porque me apetece tener charlas con amigos que son autónomos, eh, que se dedican a cosas diferentes a las que me puedo dedicar yo, siempre van a ser cosas relacionadas un poquito con el sector de, pues, el mundo internet, digital, creatividad y estas cosas, porque al final mis amigos se dedican a esto, también es, será un placer charlar con autónomos que que hagan, o autónomas, evidentemente, que hagan otro tipo de actividad, pero va a ser principalmente esto, entonces van a ser episodios temáticos. Y total, te contaba esto porque las viñetas que te digo, estoy haciendo en estos momentos un libro, que estoy terminando con las viñetas, ¿vale? El libro aún no tiene título porque también me estoy acabando de pelear con algunas opciones de título, pero al final son eh, consejos para autónomos en clave de humor, en clave de comedia, porque son, son viñetas. ¿Y ¿El podcast de...
1: se publicará antes del libro? O sea, ¿ahora el mismo lo... Sí,
0: sí, el podcast oh, lo voy a empezar a publicar pues ya. Porque para, hacer para vender poco...
1: más libros luego, es que está muy Hombre, bien. Hombre, claro, o sea, esto está es un podcast
0: pensado. para vender un libro, que es ridículo, vale, vale. porque en realidad sería más fácil que me dé más pasta el, el, el podcast que el libro, pero da igual, yo lo he hecho así y vale. porque también me apetece tener estas conversaciones con, sí. ya te digo, con gente diferente que me cae bien y pasarlo bien y aprender un poquito, ¿vale? Muy Entonces, eh, a rasgos generales, como este es el primer episodio, muy rápido, ¿vale? Para que no nos lleve tampoco todo el rato. Hoy hablaremos de reuniones, vale. eh, es un tema que has elegido tú. Y es un tema que creo que me los dos compartimos. ¿Cómo que he elegido yo? ¿No? ¿O te lo dije, te, te dije yo? ¿No has yo, dicho tú? yo no he dicho nada. A mí tenemos que hecho haber problema. hecho una reunión para decidir el tema. Pero como las no, como odiamos... No, ahora bueno. estaba
1: pensando, ahora estaba pensando sí. acabo de hacer, acabo de sacar la calculadora y yo tengo 41 años y yo soy autónomo desde los 18. O sea, soy hace 23 años que soy autónomo, ¿eh, tío.
0: Buah, tío, me encanta. Yo, mira, yo se lo preguntaré a mi gestora... espérate, espérate. espérate.
1: No, no, o sea, esta es la ver.
0: primera pregunta que voy a hacer a todo el mundo, me voy a apuntar. Mira, voy es a definir el tío. formato contigo, Por eh, bueno.
1: igual a 4.400 por 23, uy, 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 102.000 uy. euros de cuota de autónomos, tío. Me voy, ya está. O sea,
0: pero, no que, pero tío, no puede ser, esto, esto,
1: que este podcast es
0: agridulce, porque en realidad es ser tío, autónomo tío. en este país es, es bastante una basura. Pero. Es un Lamborghini, ¿eh? Pero yo lo que, claro, pero yo quiero que sea también un poco optimista, que haya un poco Amado. de luz al final del túnel. Entonces, vale, si tú vale. empiezas ya con esto, ¿cuánto te has gastado? Dices, ¿Ciento cuánto?
1: 102.000, me acabo de calcular. Yo entiendo que supongo que habrá años en los que he pagado menos, pero bueno, debe de estar cerca de los 100.000 euros, 23 años de cuotas de autónomos. <risa> Hostia puta.
0: Madre mía, tío. Bueno, esta pregunta me encanta. ¿Cuántos años llevas siendo autónomo? La haré sí. la primera. Vale. Yo voy a decirlo en el próximo episodio porque no lo sé, soy muy vale. malo para organización y todas estas cosas. Y sobre todo tengo que preguntar a mi gestora, pero tengo 35 ahora mismo mm. y es, pues, yo, fácil. Fácil, fácil, 15 años llevo, 15 o...
1: o ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el primer año que fuiste autónomo? Que no me acuerdo, por eso te lo digo. Que no que me tenías acuerdo. 19, 20 años?
0: 20 y pico, pero claro, el, no eh, sé si 22 23, o 23. sí, o, pues vale. sí, Se debe
1: acercar a los 15 años, 12 años, algo así. Sí, es por pasta. ahí, por ahí. A ver, no son 100.000 euros, pero bueno.
0: No, pero bueno, cada uno ahí con sus cosas. Sí, pero no, bueno, no a 7
1: decir. euros más cada mes, a lo mejor has llegado ya ¿eh? a <ríe> estas cifras. Hombre,
0: ahora, claro, ahora, no yo quiero saber sí, por qué esta irregularidad...
1: Esto tú tranquilo que yo lo voy a buscar. Y voy a protestar y voy a decir, oye, que me la suban.
0: Vale, vale, perfecto. Si lo consigues, ya nos dices. Y, muy bien. y, si, y si quieres que pagar lo mío, también me lo dices, que lo, lo gestionamos. ¿vale? ¿Vale? Hacemos un Bizum automatizado cada mes o algo a mi cuenta y perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, eh, presentaciones rápidas. La mía iré muy breve porque lo que quiero es hablar con vosotros. Cuéntanos, Víctor, tú como autónomo, o sea, ¿por sí. qué te hiciste autónomo? Y un poco... ¿Qué has hecho? ¿Y ahora mismo, hoy, a qué dedicas tu tiempo? Y al final, ¿de dónde sacas la pasta? Que esta pregunta me gusta mucho hacer
1: Yo soy de formación periodista. Mi primer trabajo así más serio fue de periodista, pero trabajaba para una productora. Porque entré a trabajar en el Matí de Cataluña Radio, uh -huh. eh, que era un programa que, es, bueno, que de hecho aún se hace, pero cuando lo presentaba Antoni Basas. Entonces, como yo comencé a, no, no comencé a trabajar para Cataluña Radio, o sea, no, no era... Eh, no entraba en nómina a Cataluña Radio, sino que trabajaba para la productora de de Antonio Vázquez, entonces me tuve que hacer autónomo y por eso eh, comencé ahí y luego ya pues eh, monté una productora y luego eh, he montado una plataforma de streaming de cine documental y lo que se hago llama? Ahora
0: haz, la muy... cuña, haz la cuña, ¿cómo se llama? Pues se se llama iDoc,
1: que... ¿vale? Es ¿vale? una plataforma de cine documental que está disponible en todo el mundo. Hace como unos seis años que la fundé y ahora ya somos bastante grandes. Tenemos sobre todo audiencia en Estados Unidos, en Canadá, en el norte de Europa, en Australia, etc. Tenemos muchos usuarios y estamos muy contentos. Nos ha costado mucho llegar hasta ahí pero aparte, aparte de esto, como hobby, como a mí lo que me gusta es hacer gilipollas en YouTube y hacer podcast, etcétera, tengo dos proyectos, uno que se llama Nordic Wire, en el que hago vídeos sobre tecnología en YouTube, y no es asunto vuestro, que es un podcast sobre negocios, y es un proyecto que tiene una comunidad, etcétera, básicamente eso es lo que hago, pero eso es el hobby, lo que pasa es que como me interesan mucho los negocios, mi hobby se está convirtiendo en un negocio que cada vez eh, pues tiene más eh, es más rentable.
0: Qué guay, Oye, me encanta. Entonces, y, y hay un momento que tú hiciste el paso, te hiciste autónomo por un tema legal, es decir, para poder facturar tu trabajo fijo, para entendernos, uh -huh. Uh -huh. y después, ¿cuándo, ¿cuándo diste el salto de decir ya no curro para otros, sino que curro para mí? ¿Fue, ¿Fue después de Cataluña Radio para montar sí. la productora o fue en paralelo o cómo fue?
1: Eh, el último año en paralelo. Eh, Fui a los 27 años, fundé mi primera empresa, que se llama Umbligal Productions y que aún está activa, y eh, tenía 27 años. Fue un septiembre de aquel año, que no me acuerdo qué año era, 2007. Y, um, y ya está. Entonces, yo el último año seguí, yo estuve ocho temporadas en el Matí de Cataluña Radio, pero entonces allí ya fundamos la productora y comenzamos a hacer programas de radio, programas de televisión, eh, bueno, algunos bastante conocidos, por ejemplo, Alguna Pregunta Més. Yo soy uno de los fundadores, juntamente con Adrián Cuatracasas y Carles Capdevila, y luego he hecho muchos otros programas de la tele, películas, etcétera. Sí, sí, bien, bien, no super guay. bien.
0: Sí. Qué bien, qué bien. Oye, pues da gusto, ¿eh? Un autónomo al que le ha ido bien, le sigue yendo bien y además sí, hace cosas que he tenido.
1: Um, a ver, me ha ido bien y como todo ha habido momentos mejores que otros y por ejemplo eh, el tema de fundar Guide pues los dos primeros años fueron muy duros porque eh, fue en, fueron dos años en los que yo estuve completamente sin eh, aportar absolutamente nada a la familia. Solo lo único que hacía es gastarme el dinero que yo había ganado hasta entonces, o sea, invertirlo. Entonces fueron una travesía por el desierto durante dos años, pero a partir del tercero comenzó todo a tener un poco más de sentido. O sea que ha habido, como siempre, años mejores y años peores.
0: Claro, claro, es decir, ¿no? generalmente y sobre todo al principio, no es un camino que digas. ¿no? No. Que yo odio mucho lo de esto de.
1: Hazte emprendedor, eh, ¿no?
0: llevar las riendas de tu vida, llevarnos. Sé, sí, bueno, cuidado, pero es difícil. No, no. O sea, quiero decir, hay sí, que tener. Sí, sí. Unas, hay que reunir una serie de condiciones para poder ponerte a, hacer, a ser tu propio jefe y hacer proyectos sí. propios que son complejas. Ahora bien, una vez la cosa tira, es muy cómodo porque tú puedes sí. montártelo a tu manera
1: y... y es muy tienes... cómodo y yo diría que casi, a ver, evidentemente por necesidad pues haces cualquier cosa pero es casi irreversible. O sea, a mí ahora me dices volver a un estado laboral mucho. en el cual eh, ya no soy el jefe y alguien me dice cómo tengo que hacer las cosas, hostia, ahora mismo me subiría mucho por las paredes. Evidentemente, no se me caerían los anillos si por una necesidad tendría que hacer lo que sea. Porque tengo una familia y lo primero es lo primero, ¿no? Pero hostia, a mí ahora esto me arruinaría bastante la vida, ¿eh? Volver atrás. Me
0: encanta, tío. Me encanta que digas esto porque estoy Pero... totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo cosas que hacía al principio de curro y tal... Ya no trabajar para otros, que al principio lo hice muy poco tiempo con, en un estudio con un amigo y tal, que al final éramos socios, pero bueno, en, no, no estaba yo solo, ¿no? Uh -huh. o, muy, o muy a mis inicios en una discográfica. Y sí que tenía ambos, mi horario y mis cosas y tal, pero realmente ahora hay cosas que o, sea, o veo a, yo qué sé, tío, veo a gente currando en horario de oficina sí. típico ahí y digo hostia, tío, me costa... es lo que tú dices, uh -huh. si no hay otra, lo haría, pero uh -huh. me costaría tanto Sí, y ya qué? no solo
1: eso, porque a veces, yo a veces me encuentro haciendo cosas que son de obligatoriedad, como si dijéramos, o sea, pues yo qué sé, estoy, yo qué sé, ahora no se me ocurre nada, pero haciendo una gestión de algo de la familia, o yo qué sé, y muchas veces pienso, pero esto, la gente que trabaja, normal, que no puede, o sea, que tiene que llevar un justificante a su jefe para decirle que tiene que hacer algo, ¿cómo coño lo hacen? ¿Cómo? ¿Sabes? Ahora hace poco he hecho, he hecho obras en casa y tuvimos que irnos unos días fuera, ¿vale? Bueno, he hecho eh. más de un mes <risa> sí. y, 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 y hacía cosas entre medio, ¿no? A las 11 de la mañana y cosas así. Yo pensaba, ¿y esto la gente normal? ¿Cómo coño lo hace? ¿Sabes?
0: No, no, Eso, es que la gente... Es que, es que, es que, es flexibilidad. Es una locura, sí, sí, que tú te lo montas como que... Claro, que estos desde fuera son tópicos, ¿no? Porque igual nos está escuchando alguien que no es autónomo o que yeah. no tiene su propio proyecto y dice, pero esto es flip out, que... Que dice, bueno, sí, ¿no? bueno sí, pero es que realmente pero... lo lo lo, lo es que es así es que claro yo también es lo que tú dices momentos de mierda, muchísimos al principio sí. yo tardé años en poder ganarme lo suficiente como para irme a vivir solo por ejemplo no porque al principio pues sí. vivías compartiendo piso y al principio es picar piedra y currar muchísimas más horas de las que de las sí, que son sí. normales pero claro como es para tu proyecto y te flipa pues las metes y eres inconsciente. Bueno, esto es que otra es cosa que me ha pasado ¿eh? ahora. de Lo que decías de irreversible, también me ha pasado una cosa, que ahora tengo la sensación de haber llegado a un punto que me quedan muchas cosas por hacer, pero de que los proyectos ya van más o menos, vale, todos, ¿Mm. y, bueno, hay, y muchos que han fallado por el camino, pero me pasa que digo, yo no sé de dónde he sacado la energía para parir esto desde cero. ¿Mm. O sea, me, me cuesta mucho ahora de entender cómo lo he hecho a, poster, a posteriori, ¿sabes? Es como si, si ahora tuviera que volver a hacer todo sí. lo que he hecho, hostia, me costaría muchísimo. Bueno, tío, y es otro, eso, ese
1: es otro tema. Si ahora tuviera que volver a hacer todo lo que he hecho, seguramente, claro, con lo aprendido, lo haría de una manera totalmente distinta. Harías pero peor. No me arrepiento. <risa> sí, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Porque eh, seguramente, visto ahora es muy fácil y tú lo ves muy claro, ¿no? O sea, conectar los puntos, lo que decía Steve Jobs, ¿no? Conectar los puntos solo los puedes conectar viéndolo desde el futuro, pero... Eh, bueno, la, la sensación de que lo harías distinta pues siempre está ahí. Y sobre lo de la flexibilidad déjame decir que, que sí, evidentemente, yo puedo decir a las 11 de la mañana me voy a me voy a hacer una gestión o me voy a hacer un bocadillo o un bar o lo que sea y, y no pasa nada pero luego tiene infinitas cosas malas, como por ejemplo, eh, pues yo ahora he tenido una baja, en principio tendría que haber tenido una baja eh, por, por paternidad y yo evidentemente yo no puedo yo no puedo estar de baja porque si yo no estoy en mis negocios se va toda la mierda. O sea, bueno, pues hay cosas Cosas, ¿no? y luego que tus proyectos no te los puedes sacar de la cabeza en cambio cuando trabajas para otro como que bueno en, en mayor seguro que no te da igual pero en mayor medida sí que te da igual y por lo tanto puedes desconectar más que cuando un proyecto es solo tuyo. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Mm. Hostia, es que han salido muchos temas que nos darían sí, para pero, muchas reuniones? Porque... Ahí voy, ahí voy. Vamos claro, a sentarnos claro. en el tema en cuestión, claro. porque claro, es que van saliendo cosas muy guays durante la presentación. Me presento yo muy rápido. Esto lo siento, te lo tienes que comer tú porque es el sí. primer episodio. Lo digo vale. muy rápidamente. Vale. Pero bueno, yo me si llamo querés, Alex. Me presento yo?
1: Venga, por favor. No, 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 es broma, es broma. Vale, vale.
0: De, 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 me que parecía no, no. bien, ¿eh?
1: No, porque seguro que tienes lo que, tienes que destacar. Yo diré lo malo. No, no, dale, dale.
0: Vale, vale. Pues, eh, vale. pues nada, eh, yo me llamo Alex Martínez Vidal y, y también, como tú, autónomo, básicamente. Empecé hace muchos años a ser autónomo. Al principio trabajé en una discográfica haciendo eh, diseños de discos. Mientras estudiaba en paralelo una diplomatura de diseño gráfico. Fue una diplomatura y no otra cosa porque me salté la selectividad. No la hice porque no la quería hacer y hice un poco de estudiar diseño para que mis padres tuvieran la sensación de que estaba estudiando algo, pero yo no quería, yo quería ir a currar, currar, currar y, uh -huh. y, y me pilló, recuerdo un momento que me vio una depre de, en algún momento de mi formación, obligada. no sé si la ESO, no sé, bachillerato, creo que la ESO fue. Que era como, yo no quiero estudiar más, ya está. Uh -huh. O sea, ya veo de qué va esto, no me interesa, quiero hacer mis cosas y, y llorando muchos meses, tío, de, de no sí, querer sí. hacer eso. Te lo juro, te lo juro. Era, yo quiero currar, yo no quiero hacer esto, quiero hacer mis cosas, no quiero aprenderme ríos o, o odio las mates, no quiero hacer mates, lo odio. Por favor, sacadme de aquí. Y, y mis padres lo pasaron muy mal, pobres, pero bueno, al final, más o menos, ha salido la cosa. Total, que mmm, estudio diseño gráfico, eh, me monté un estudio de diseño con uno que fue profesor mío, estuvimos dos o tres años la cosa fue bien pero no iba suficientemente bien porque éramos dos perfiles muy iguales, lo dejamos y a partir de aquí monté mi estudio de diseño con un amigo que es programador, que nos llamamos Copy Mouse, uh -huh. y luego fuimos una cooperativa, con el tiempo nos hemos convertido en una cooperativa, que somos varios trabajando ahí, y a partir de ese momento se abrió una brecha en mi vida, que fue la comedia, porque eh, fui haciendo algunos pinitos en escenarios y tal, y podemos decir que me ganó la vida como diseñador y como guionista o, o cómico, o llámalo como quieras, he compaginado muchos proyectos, y luego he ido creando proyectos propios que se me han ido ocurriendo, como teatrabarsalona.com, que es una web de divulgación de teatro, o La Llama School, que es el proyecto más reciente, que es un, una escuela que lo hemos hecho con la gente de, de La, de la Llama, Llama, que es una librería que hay en Barcelona de comedia y que también son los de Quique, de El Mundo Today, y hemos montado sí. una escuela de comedia online que funciona por suscripción. Y a partir de aquí, pues varios proyectos paralelos que tengo, pero bueno, tampoco os voy a dar la turra con mi perfil, ya lo buscáis si tenéis más interés. Pero básicamente es alguien que se dedica al mundo de la creatividad, que por accidente se ha tenido que hacer como, podríamos decir, como empresario o emprendedor. Odio estas dos palabras, no me gustan nada, no, no, me, no me considero un emprendedor porque lo que quiero al final cuando, es...
1: cuando conoces a alguien en un bar por la noche, muy tarde sí, a la una? esto hace
0: y... mucho tiempo que no pasa, pero sí, ¿vale?
1: ¿Qué dices? O sea, cuando te preguntan, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué dices?
0: Ya, tío, es que es muy difícil. Siempre hago cosas. No, yo creo, yo no, Mi respuesta, yo. Es, yo tengo mi mil respuesta fases. es. Pero a ver, ¿tú ya. qué dices? Mi respuesta es: uff, esto es lo que digo. Sí. Te lo juro, porque es que hago. Muy, es que depend, depend, depende de donde no, esté. No. Pero el eh, uff
1: te complica la conversación. O sea, tienes que claro. definir algo. O sea, y además depende, o sea, si ella si ella mira, he dicho ella, si él o ella eh, te preguntan más, entonces tienes que tener como más cartas en, en, en la manga. Ya, ¿no? tío, y,
0: no ah, lo tengo esto. Me ha costado mucho definirme. Esto es, mira, esto nos da para otro episodio, no contigo, que ya, ya, te habré, ya habré abusado de ti con este, sí. pero para hablar de este mundo de la marca personal, a mí me ha costado mucho eso, porque tengo un varias caras. Entonces, yo me podría vender como emprendedor o empresario, que lo odio y nunca lo haré. Me podría vender como cómico o guionista, que lo soy, pero tampoco me identifico con eso. Eh, luego me podría vender como diseñador gráfico. Eh, es que no lo sé. O sea, realmente sí, sí. tengo claro, claro, un conflicto claro. con eso. Sí, sí.
1: Claro, pero para sacarte de encima la conversación tienes que buscar una... ¿Tú, tú, tú qué dirías que yo digo?
0: Tú, hostia, tío. ¿Yo? Es que no, no lo sé, tío. No lo yo sé. digo no lo sé. empresario. Empresario. Directamente. Sí, y es sí. que y al final es lo que engloba todo. Es, que es, claro. lo que es empresario. Sí, sí. Al final, pues, si pues sí. Comienzan a lo... preguntar,
1: pues ya les explico más cosas. Luego digo, empresa tecnológica. Luego les digo, pues mira, tengo esto. Y luego hago, o sea, tengo guide doc. Y luego, pues. Eh, claro, si tío, me...
0: pero yo creo que tú, tú puedes ser un buen empresario, pero tú también eres alguien creativo que seguramente eres mejor guionista o locutor o, ah. o, o crea... dejémoslo en creativo. Tú eres mejor creativo, seguramente, que empresario. Sí. Entonces. Eh, Pero... al fin, yo creo que somos empresarios eh, por, por accidente es decir nuestra vocación no es tener una empresa con, con muchos trabajadores crecer no sé qué no, sé, no es hacer cosas que nos construir cosas que nos molan eh, para ganarnos la vida con ello Dar curro a gente que nos mola y que nos cae bien, e intentar no tener jefes al final, no tener y tener esa libertad. Pero al final creo que esto es, creo que es una consecuencia de lo que somos. No creo que sea lo que somos. En tu caso sí, y en el sí. mío, ¿eh? Pero bueno. Sí. Oye, 20 minutos de chapa y aún no hemos empezado con el tema. Vamos a hablar Venga. del tema eh, que nos ocupa, que son las reuniones. Da igual Venga. que lo haya elegido, el tema está aquí ya sobre la mesa, ¿vale? Sí. <risa> hemos girado la carta y poner reuniones. Sí. Entonces, eh, ¿cómo haces tú para hacer reuniones? Uy, no, qué opinión te merecen ah pues hasta aquí el podcast bueno está sí, bien sí. para ser no, el primero no no hago
1: pero te puedo explicar por qué y te puedo... no no reuniones o sea no hago no hago no hago reuniones reuniones es uno de los grandes males de, yo creo que de cualquier empresa. Yo creo que eh, mi, mi yo, el, el odio a las reuniones, yo creo que proviene de este primer trabajo que os he explicado al inicio en vale. Cataluña Radio. Sí. Eh, era un programa larguísimo, nosotros nos levantábamos a las 4 horas a, a las 4 de, la, de la mañana, ¿vale? Iba a hacer de la puta mañana, a las putas 4 de la puta mañana, ¿vale? Cada Perfecto. día y eh, pone explicit en Apple Podcast y eh, eh, no me jodas, la programa...
0: tendré que poner explicit ah bueno, ya he dicho no me jodas, o sea que lo tengo que poner seguro
1: vale, no, no, sigue, no. sigue yo no le he apretado nunca ese botón y siempre digo puto así,
0: y aquí o sea, estás, ¿no? vale, sí.
1: vale. Eh, incluso Apple me ha destacado el podcast en un asunto vuestro ahí bien grande en y, la sección y decía, de explicit sí, claro. exacto, sí eh, de porn. Eh, eh, entonces, eh, ahí era un programa que era larguísimo, que yo creo que comenzaba a las 7 o así, y hasta las 12. Y a las 12 nos dábamos como media hora para, no sé, que todo el mundo hiciera sus cosas, y a las 12 y media comenzaba una reunión cada día después del programa, que duraba dos horas o a veces tres horas, ¿vale?
0: Madre mía, tío.
1: Y eran reuniones en las que eh, pasaban muchas cosas, por ejemplo, pues, claro, eran muy problemáticas, porque... Eh, esto es uno de los males de las reuniones, que muchas veces no son encuentros entre trabajadores para solucionar temas o para crear temas o para mm, ser creativos en algunos aspectos de, del trabajo, sino que son escaparates del trabajo que, has, que quieres mostrar que has hecho. Esto vale. es así, ¿vale? Vale. Entonces, eh, ahí era muy fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos eh, el presentador, decía, bueno, a ver, mañana vamos a hablar del universo, ¿vale? Y eh, entonces le preguntaba a la productora, ¿has conseguido la entrevista con uh, Carl Sagan? Y entonces la, la, la productora no podía decir, eh, no, no, no al final no he conseguido Carl Sagan. Claro, tenía que, no pod esto quedaba muy mal, entonces tenía, tenía que... Tenía que dar una
0: solución o justificarlo. No, no, no,
1: tenía que explicar todo lo que había hecho. Para conseguir el no de Calzagan. O sea, no, pues, porque no Calzagan o sea,
0: ha muerto. No, he a la sea, madre no. de
1: Calzagan y no me lo ha cogido <risa> porque está muerta. Y luego he hablado con la vecina de la madre de Calzagan y entonces me ha dado el teléfono del tío para que vieras que había hecho todo un proceso hasta track, llegar a no, no conseguir la entrevista de Calzagan. Y esto es una mierda porque cada uno se tenía que justificar y sobre todo los que su trabajo no era tan evidente porque no hacían algo eh, que se, se oía por la radio claro, uh -huh. tenían que explicar todo el trabajo y justificar sus horas de trabajo, y esto evidentemente y además era una época en la que yo no recuerdo que bajásemos con portátiles abajo, porque seguramente ni debía tener un portátil, ni debía haber internet abajo en, el, en la sala de reuniones, entonces no era una situación en la que, mira, pues la, la chica hablaba y le explicaba las historias con la madre de Carl Sagan y yo mientras podía trabajar en ordenador, no, o sea, era 2007 y eso pues aún no lo podíamos hacer ¿no? y era un, un trauma brutal. Entonces, claro, había otro, otro aspecto y es que eh, yo eh, en aquella época a, a lo mejor hacía yo qué sé, ocho cosas distintas en aquel programa. Por ejemplo, escribía las noticias, leía las noticias, hacía una sección propia, eh, o sea, hacía vocecitas en alguna pregunta mes, eh, hacía reportajes, hacía un montón de cosas. O sea, Era como si cada día hiciera ocho podcasts. ¿vale? Tú ahora imagínate que cada día tienes que publicar ocho podcasts. Ahora publicamos uno a la semana y ya nos cuesta. Yeah, imagínate sí, sí. que cada día tuviera que publicar ocho podcasts y que encima tuviera que hacer una reunión de tres horas. Entonces yeah, yo yeah, ahí yeah. comencé a faltar muy pronto. Muy pronto. Primero comencé con la, est con la estrategia de mmm, siempre me salían las entrevistas en la hora de la reunión. ¿vale? Entonces siempre estaba fuera. Y uh, al final... Um, quedó muy evidente que yo no, que iba a las reuniones y eso causó muy, mucho malestar mucho malestar entre el equipo ¿En porque serio? veían sí, 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 que yo no iba a las reuniones pero como mmm, el trabajo que se emitía era evidente, pues nunca me dijo nadie nada y entonces yo estuve a lo mejor mmm, en la primera segunda temporada yendo poco a las reuniones y luego nunca más fui a ninguna reunión y era el único que no iba a ninguna reunión y ahí comienza mi odio profundo a las reuniones
0: hostia tío, qué bien sí, sí muy bien, pues eh, pues fantástico. Yo creo que lo compartimos, ¿eh? este odio a las reuniones, o sea, absolutamente. yo pero, ¿vale? Esto esto yo creo que puede ser muy útil para quien esté empezando, si ¿sí? sí. algún autónoma o autónomo primerizo que nos esté escuchando dirá, pero ¿cómo es posible una vida sin reuniones? Es posible, ¿vale? Sí, Entonces sí. ahora contaremos alternativas o como mínimo contaré sí. yo cómo lo hago. A mí me pasa lo mismo que a ti, eh. es decir... Eh, lo odio. O sea, he ido a tantas reuniones. Claro, yo yeah. pienso que con el estudio de diseño llevo un momento. Ahora, por suerte, pues hemos podido crecer un poco con el equipo y tal. Y, y yo estoy un poco más desvinculado del estudio, del día a día, y, y estoy más como en la estrategia como más general del proyecto y no tanto en el, en, ya te digo, en el día a día. Pero yo recuerdo reuniones, tío, con... Con, con clientes que igual era, yo qué sé, una web de entradas para un mega periódico loquísimo que quería hacer una web. Y era una reunión que éramos seis personas. Sus sí. despachos súper locos y tal. Y era como, tío, pero, pero... O sea, salías de ahí con la cabeza como un bombo, que no sabías sí. ni quién eras. O sea, tú salías de ahí que no sabías ya si eras trabajador del periódico eh, freelance, si sí, tenías sí. tu estudio, dónde vivías desorientadísimo. Una, o, o sea, dos horas y media, tres horas, la cara... Y, y lo peor, no se sacaba nada en claro, tío. Nada en claro. Era absolutamente horroroso. Y entonces, aquí te das cuenta de una cosa que, por lo menos, a mí me pasa, o que yo detecto mucho. O sea, hay un contraste muy grande cuando hay... Eh, si, si se reúnen dos eh, freelance o dos, dos personas que son autónomas, eh, dicen... A veces, ¿no? O sea, es van sí, sí. al grano. Sí, sí. Porque que, a ver, que pam, a veces pam, se pam. tienen
1: que hacer reuniones y luego, si me lo permites, yo te explicaré cómo, cuando hago una reunión, cómo la hago y cómo considero que es aceptable una reunión. Pero, sí, sí. Yo pero bueno, te, uh, jugaré primero he comenzado por, y... por, sí, donde, yo. por donde comenzó mi odio a las reuniones y luego hubo una época en mi vida, cuando monté la productora, sí. que uh, um, tuve que afrontar otras reuniones que aún son peores, que son las reuniones en las que tienes que ir a vender algo tú. Uh. Claro. Nosotros claro, claro. Eh, hacíamos eh, ideas de, de, de programas de televisión y nos íbamos a Madrid o a, a MediaPro o donde fuera a reunirnos con los jefazos de ahí y explicarles nuestra idea.
0: Y Esto hoy en día, amigos míos que se dedican al guión, hacer el pitching famoso, pues también oh, lo hacen. Se van a Netflix, a no sé cuántos. De hecho, en la sí. Llamas cool, tenemos un curso de pitching que, está, que es solo para cómo enfrentarte a este momento de ir a vender tu proyecto, tío. Y esto sí. no me lo quiero ni imaginar lo no, que debes ser. es una
1: mierda. Es una mierda. ¿Por porque además, la mayoría de las veces te encuentras con que vas a reunirte con alguien que eh, ni pincha ni corta. O sea, que son middle management de estos que no tienen la decisión final. Entonces, ellos están ahí porque, mira, les han dicho que tienen… O sea, ellos también odian las reuniones. Entonces, viene un tío de Barcelona y le tienes que escuchar a ver la idea. Entonces… Siempre, claro, no quieren quedar mal y, y, y les, les encanta lo que explicas, ¿no? Le, sí, les encanta, hostia, muy bueno, tal, no sé qué. Y luego, eh, siempre a, cuando sube al tío que de, decide, pues no tiene presupuesto y te tumba el, el proyecto. Entonces has estado ahí eh, comiéndole el, vale, no, para que no sea tan explícito, no lo voy a decir, a sí. eh, esta persona en esta reunión y luego no, no ha servido para nada. ¿no? Estas eran desesperantes, desesperantes.
0: Qué heavy, tío. Claro, claro. Es que yo creo que esto es un. Es que esto es muy guay porque el, el, el cambio es que tú ya no estás haciendo cosas para venderlas, sino que tú haces cosas y quien quiere las consume. Pero tú no estás haciendo. O sea, haces... tú creas algo y hay muchos compradores pequeños en lugar de uno muy grande que es lo que tenías que conseguir en estas reuniones sí. no no es una fase de odio muchísimo claro sí sí totalmente tío lo comparto totalmente y sé de lo que y sé de lo que me estás que, hablando ver, yo no que he tenido entiendo que, hacer. que a veces
1: se tiene que hacer pero yo ahora mismo todo lo que hago es orgánico o sea yo hago y la gente viene ya está y es que es, yo, mi experiencia me dice que es la mejor manera. Pero hagas lo que hagas, ¿eh? O sea, hagas te, si tienes un SaaS, si tienes una academia de eh, guión eh, online, si tienes una academia de humor, si tienes una cosa de documentales, si tienes un podcast, etcétera, el tema de vender es siempre, cuesta muchísimo. Entonces es mejor hacer y que vengan. Y ya está, esto lo tengo así que cuesta muchísimo igual, ¿eh? pero es mucho mejor y no consume tanto, que es lo importante.
0: Lo comparto, lo comparto absolutamente. desde mi Yo lo único que he hecho a este nivel es, es podríamos decir que sería la llamas cool, que es lo más sí. parecido a esto. Y es como tú grabas tus cursos, quien quiere se suscribe, los ve y ya está, y no tienes que ir claro, el, el, el trato con el cliente a cliente, pues al final es un desgaste entonces tienes mm. que tenerlo muy equilibrado sí, pero, no, pero ahora pequeña.
1: mismo, por ejemplo, con este podcast es lo mismo tú podrías haber pensado esta idea e irte a Audible, irte a Podimo irte a dónde he a, no ¿no? a venderlo vale
0: pero mira, mis reuniones de venta de esto por ejemplo, un podcast mm. que se llamaba Vivir Qué movida, que hicimos con David sí. Martos y Tomás Fuentes sí. eh, fue un mail bueno, o sea, fue un claro, mail es es decir sí, es que... os interesa o no y cuando hago una venta de estas o tal o el libro mismo me han salido por, con un mail tengo uh -huh. esto os envío dos editoriales una me dijo que sí o sea quiero decir y, y muchas otras veces ni me responden pero esa es eh, mi reunión es esa ¿eh? o sea, mi... eh,
1: es que vale vale, <risa> entonces, es, vale es que de hecho ahí la frase está no tan famosa que es that could be an email no que, que yo creo que la tendríamos que serigrafiar en todas las paredes de, de reuniones de todas las empresas del mundo no esto podría haber sido un email sí. ¿no? yo eh... yo
0: añadiría a, a short email, porque sí, exacto. también se, agra también se agradece. ¿eh? Sí, sí, sí. Cortito. Sí, sí. Bueno, oye, eh, te lo comparto totalmente. Yo, mira, te, de lo de las reuniones, compartimos este odio a las reuniones. Sobre todo, mm -hmm. a, 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 esto creo que se lo oí decir una vez a Berto Romero, que dijo, que creo que también tiene bastante odio a las reuniones. Y, y le decía, no o sé, sea, pero tú odias las reuniones. Y dice, no odio las reuniones, odio perder el tiempo. Entonces, claro,
1: claro, claro. el hecho
0: de reunirte y, y sacar conclusiones de algo, no es problema. O sea, con vuelvo al proyecto de La Llama, porque es el que hacemos una reunión semanal, todo el equipo y en una hora está todo de todo dicho. Sí, sí, sí. Y es punto, 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 que luego hablaremos de si sí. de cómo hacerlo. Sí, ¿eh? sí, sí. Y ya está, pero no, y lo de eh, ahora por suerte con, eh, con la pandemia, esta frase que no saqué de contexto, vale <risa> por suerte con la pandemia, que a pesar de ser un auténtico desastre para todo, pues mucha gente ha entendido que un Zoom es fantástico, porque antes sí. era como, no, 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 tenemos que vernos, tenemos que tal. O la, o la frase mítica, que esto, esto yo no lo soporto, tío, esto sí que no puedo, de, no, no, es que esto no se puede contar por mail. ¿Pero cómo, pero cómo que no se puede? ¿Qué, qué sí, es sí. que no se puede contar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Contármelo sí. haciendo
1: malabares? Sí, sí, no, eh... no, sí, sí. Es como si eh, Dostoyevsky te dijera, no, uy, no, este libro no, este, tenéis que venir a mi casa, ¿eh? lo tengo que explicar porque no puedo escribirlo. No, no, sí, sí, no, no, eso, Exacto,
0: es que no tiene ningún sentido, tío, es demencial. Y, el, y, y mira, a mí lo más, una de las cosas más locas que me ha pasado, aparte de reuniones infinitas y tal, que me acuerdo de una reunión que hicimos para una web de, muy grande, que tenía como mucho contenido, era la típica web que tenías que hacer, bueno, lo típico, que reuniones con el cliente para ver, decidir la estructura del todo el árbol de contenido, que yo todas esas cosas ya no las hago y tal, pero... Eh, luego con una de las personas que, que estaba en esa reunión me hecho me hecho amiga suya. Uh -huh. y, y ella con el, me dijo, tío. Si,
1: la... es, si es ella la chica, puedes decir, me hecho amigo de ella, ¿eh? me o sea, no he dicho amiga, yo? Ya, Que me hecho amiga de ella. Bueno, como persona. Que ella sea. Um, sí, pero. Ah, bueno, vale, vale. Como persona. Ah, te sí, he pillado vale. aquí, ¿eh? Sí, sí, has visto? Sí, sí. Lenguaje
0: inclusivo, chaval
1: <ríe> Vale, perdón, perdón.
0: Vale, entonces, eh, el concepto es que eh, me dijo, tío, te dormiste en dos reuniones. <ríe> Me dijo ah, con perspectiva. Sí, sí. Y, me, y, y dormirme, tío. Y una cosa que me pasó, sí. que esto fue muy heavy. Yo tengo un amigo con el que de vez en cuando quedo para comer. Y, y él me dijo, hostia, tengo un amigo de, eh, un res, que tiene un restaurante que quiere hacer la web, no sé qué, tal cual. Y digo, bueno, pues que me haga un mail y lo hablamos, ¿no? Total, que un día, me, con toda su buena fe, me hizo una reunión sorpresa, tío. Como una fiesta sorpresa pero en reunión y entonces estábamos comiendo y se vino el, el tercer tío al que me, y entonces me empezó a contar y yo había quedado con un amigo mío para desconectar y me metió una chapa de una hora y media tío sentados ahí vale. que no me pude escapar y desde entonces que, que tengo un trauma
1: o sea sí, sí, no yo no, no lo brutal, hago y hay tío. mucha gente que quiere um, reunirse conmigo y yo no, no tal y después luego antes que hablabas del email hay aquello de eh, que tú haces una pregunta concreta del rollo, yo qué sé, voy a hacer una tontería, pero eh, ¿qué horario tenéis? O, uh, y, y, la respuesta, y la respuesta llámame. es: llámame. llámame. Oh, <risa> oh, oh. <risa> espera, oh, oh. un momento. Dios no, no, mío, yo le no no, respondo: no. no, no te voy a llamar. No. O, um, por ejemplo, y esto es una cosa que tengo inculcada a todo el equipo de Guide Dog hay muchísimos productores, nosotros hablamos con infinitos productores cada mes para... Claro, porque lo vuestro es una locura, porque sí, subís... Una puta locura. Un puta documental
0: locura. cada día cada, ah, día. cada día uno sí, nuevo, sí, sí. tío. Sí, sí. Una pregunta pues que si nunca tenido, te he hecho, ¿caducan sí. o se acumulan?
1: La gran mayoría se quedan. O sea, el 98% de los documentales que hay en Guide Dog no caducan. Tenemos un contrato que se renueva automáticamente cada año. Entonces ha habido muy pocos casos en la historia en los que alguien ha decidido sacar claro. el documental de Guide Dog y siempre ha sido porque uh, o, o ha habido un fallecimiento y lo tienen que sacar o um, vale vale vale
0: pero en lo general pero sí. creo que Netflix sí que como estrategia sí. Um, sí que saca para que tú estés siempre al día no para que no te pierdas nada no o, o no juega, o siempre es un tema de derechos o hay es algo un tema de, de derechos
1: es vale. un tema de derechos porque ellos firman a, a un año a tres años ah, o claro, a incluso vale, vale, meses vale, vale. en cambio nosotros eh, siempre se van renovando pero nosotros tenemos al al, al, al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, y esto, cágate, dos ¿eh? mil conversaciones simultáneas con 2.000 productores distintos. Es que es muy fuerte. O sea, en fases distintas, el rollo, uno que está a punto de subir el, la, la, el documental, otro que le acabas de contactar, otro que te pregunta por no sé qué, pero hay 2.000 conversaciones distintas. Entonces, hay algunos, muy pocos casos, pero hay algunos que piden hablar y nosotros siempre les decimos eh, no, no, no utilizamos el teléfono como norma, somos un equipo muy pequeño, todas nuestras comunicaciones son por eh, email. Y si, si no, cuando les dices esto, entonces contestan el correo, ¿eh? Pero ha habido casos que hemos perdido un documental porque quería hablar con nosotros por teléfono. No, sí, oye, sí. es que no hay nada que no podamos, eh, no podamos eh, hablar eh, por email, entonces… Es que estos son
0: otros capítulos que son los sí, mails perdón, y los perdón. teléfonos. No, 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 pues, que van que van súper ligados porque en realidad, es, en realidad es todo lo mismo que es en pro de la eficiencia, ¿no? Pero uh -huh. te entiendo, yo también he perdido clientes por decirle, todo lo hago por mail y he perdido sí. el otro día tuve ahora tengo que voy a crear un proyecto nuevo que es otra movida y tal que haré a principios de año y y tengo que abrir una cuenta en el banco para el proyecto mm. y todo el rollo pues tío, la del banco me llamó siete veces seguidas al teléfono. Siete, tío. Pero pa, 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 pa. Y digo, pero ¿quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto, tío? Y de repente. Y me dice, madre, claro. Y llama pero a mí, es... y si
1: no lo cojo, llama a mi mujer. Si no lo coge se... al fijo. Se hace como. El... Sí, sí, es como, como un
0: río el... que siempre encuentra su sí, sí. camino, ¿no? El agua sí, sí, para sí, llegar sí, a ti. Sí, sí. Pues eh, sí, sí, pero claro, yo, yo creo que es la única persona a la que le pido el teléfono a mi madre. O sea, creo sí. que no hay. He llamado, sí, llámame. llámame. Te y si la la... Sí, sí, exacto. Y si pero, esto. Bueno, eh, perdón, perdón. ¿eh?
1: Y, eh, o sea, ahora vamos a hacer ve. las cosas... Yo, yo creo que te deberíamos hacer las cosas positivas de la reunión. O sea, a ver, por, por favor. El, problema, el problema no son las reuniones. El problema es gente en reuniones. Yo creo que esto hola, sería... Hola, posible.
0: voy a poner un pitido aquí, ¿eh? Vale, voy a poner pon un pitido. Pon, pon un pitido. Eh, sí, sí, eh, sí, 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 te, sí. O sea, el problema digo, es... Bueno, pero este es el problema con todo. o sea sí, Ahora vamos claro, a parecer claro. unos haters, pero esto es el, el, el tópico de un cuchillo se puede usar para cortar, claro, claro. Para cortar queso o para, o para matar a alguien. Entonces, sí, el sí, problema sí. no son las cosas, sino el uso no. que les damos a estas cosas. Claro, y como la sí. gente, y sobre todo la gente, con perdón, que no es autónoma, tiene muchas ganas de perder el tiempo sí. y tiene muy poca... Conciencia de lo que significa su tiempo y de la eficiencia, sí. porque cobran un sueldo fijo, entonces les da sí. igual para tres horas. De hecho, es como si pienso, para un empleado, debe ser como Hostia, hoy hay reunión, fiesta. Hoy vienen sí, los sí. de la web, Hombrito. dos horas que no, que no hago nada.
1: Es que, es claro. es que Y es para así. ti
0: es, y para ti es completamente lo opuesto. Es, claro. Son dos horas que, que estoy perdiendo de lo que tengo claro, que claro. hacer. Claro, claro, claro. Entonces, ese es el tema. Bueno, vale, entonces, seamos constructivos. Las reuniones sí. están, están bien si, si están las hacemos como tú cómo, Yo, ¿tú por haces, ejemplo,
1: ha habido fases de mi vida en las que he dirigido proyectos con mucha gente y que hemos tenido que hacer reuniones, porque hay cosas, por ejemplo, a nivel creativo que solo pueden salir de una reunión y de un brainstorming y de hablar y de que, que alguien saque ideas, etcétera. Bueno, pues lo mismo que hacemos comiendo o cenando con los amigos eh, cuando son amigos del sector, por ejemplo, pues lo mismo es una reunión, pero tienes que poner reglas. Y yo he sido súper estricto con estas cosas y he puesto reglas típicas como, por ejemplo, eh, salas de reuniones. O sea, las salas de reuniones se deberían de exterminar de cualquier empresa, porque no, las reuniones se deberían hacer o en los sitios de trabajo o de pie, ¿vale? o pues, si quieres poner una sala de reuniones, pero pero, pero, pero que no haya mesa, ¿no? porque eso hace que las cosas se alargan, si las sillas son cómodas, si se está calentito no, 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 yo he hecho reuniones en la calle, en invierno, para ir rápido y entonces se acaba todo rápido Te pero de verdad, ¿eh? Luego hemos llegado a hacer eh, experimentos con mi socio Adrián de eh, hacer reuniones mmm, en exposiciones incómodas. Y esto parecerá tonto, pero lo hemos llegado a hacer, ¿eh? el rollo haciendo sentadillas y mierdas de estas y todo. Y, y no es broma, ¿eh? no es broma. Y el otro Yo día... No... Dime, dime, dime.
0: <risa> no, no, que me gusta mucho la idea esta. Sí, que, sí, lo que hemos esto, hecho. Da, esto, esto da para un... Es que me da para una viñeta esto, creo. Es uh -huh. muy divertido. Saber, haciendo, bueno, haciendo, haciendo parties. Sí, sí, Mira, además yo creo que lo
1: habíamos leído en algún sitio. Pues y el sí. otro día en, en un episodio de, de Carb Your Enthusiasm, que creo que estás viendo. Sí, eh, sí, sí, sí. Hostia, tío, qué bueno que es. Sí, sí, ahora. Eh, eh, si, si, si no lo habéis visto, tenéis que... Ahora iba a decir aquello de parad, parate el podcast e ir a escucharlo, a ir a verlo. A ver, imaginas a verlo que paras tú el podcast y te vas tú a...? a ahora,
0: ¿no? Y te dejo solo. Sí, viendo sí. y Me pongo a ver Larry David ahora de repente. Y hay una
1: hay un gag espectacular, creo que es en el último, en el penúltimo episodio de la última temporada, de la onceava temporada de, de Carbure Enthusiasm, en el que el tío... Eh, eh, se da cuenta de que a la gente si le cantas alguien que se le enrolla mucho si le cantas la música esa que ponen en los Oscars cuando alguien se está alargando mucho el discurso tará, 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 la gente es como que acaba el discurso y se va no y entonces eh, a cada vez que en el episodio alguien se le enrolla le, le canta la canción en la cara vale de, de, de la musiquita que te ponen debajo de los discursos de los Oscars para que te vayas y la gente funciona, se va y pensé, esto es fantástico en las reuniones debería tener un, un, un arro de caster con, y que cada vez que alguien se está enrollando, tirarle el, 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 el audio. Este. no O que se sí, le baje sí. el micro. Exacto, exacto. Me gusta mucho, me gusta sí, sí, mucho. Sí, sí.
0: Eh, bueno, perfecto. ¿Qué, qué, ¿Qué más añadirías a este checklist? De... Esto le dedico un apartado al libro también, ¿eh? el tema este, de vale. reuniones. Para mí eh, es que sean en remoto. Uh -huh. si es posible siempre ¿no? eh, uh -huh. que el tema que los temas que se vayan a tratar estén antes definidos es decir uh -huh. cuál es el objetivo de esta reunión el objetivo uh -huh. es pues yo qué sé decidir el nuevo claim de la web eh, eh, aprobar estos cuatro cursos de la llama ver, ver estos cuatro documentales ver un diseño nuevo ver no sé qué ver estos cuatro documentales me refería a aprobarlos sí. si queremos no sé qué o tal. yo qué sé lo que sea pero que esté que haya un objetivo en esa reunión si uh -huh. es la típica reunión de ven que te cuento a ver qué no, esto, no, es claro. esto, sí, esto es sí. lo peor. O a veces no, o una propuesta, que esto pasa mucho. Además, eh, cuando, eh, cuando o sea, el típico mail de, tengo una propuesta y tal, a ver si no, cuándo puedes vernos, tenemos un proyecto... Vale, vale, ¿qué proyecto es? ¿Qué sí. necesitas? ¿Qué claro. quieres? Lístame cuatro o cinco cosas. Y que esto es otra cosa que pasa por mail, que esto ya lo hablaremos en el programa en los mails, pero que a veces preguntas, eh, eh, yo qué sé. Eh, ¿qué, ¿qué prefieres, por la mañana o por la tarde? Y, y su respuesta es perfecto. Y dices, genial. O sea, genial, tío, me encanta, tío. O Entonces sea, una pregunta tipo test, ya, tío. Y, y, y te responden eso. Pero ¿qué Sí, es, que este es esto? Otro,
1: esto es otro episodio que tienes que titular La gente no lee. Porque esto yo me encuentro cada día. ¿eh? La gente no lee. Sobre, o sea, la gente no lee cuando, cuando se supone que, que cuando ellos creen que lo pueden hacer sin leer. O sea, evidentemente la gente lee libros y la gente hay gente que le gusta leer bueno, libros. Bueno, aquí te has precipitado cosas. un poco. eh. La gente no, lee libros, esto, me parece sí. un titular no, no, muy atrevido en 2021, eso sí. Oye, yo me
0: incluyo en los que no leen, ¿eh? Pues no eh o sea, ya, Porque, ya, ya claro. lo intento, ¿eh? te lo juro que lo intento. Pero hay veces que tenemos esta tendencia de ir a, ya como, plama, clic al siguiente y tal. Ya, tío, pero yo lo que no me puedo, o sea, yo no puedo responder eso a un mail. O sea, y a mí me dicen A o yo no puedo responder a no. las 7 de la tarde, ¿sabes? Pero <risa> Esa, bueno, Obe... el,
1: truco, el truco de las reuniones es que es muy sencillo, es si todos los componentes tienen algo que hacer y tienen trabajo que hacer la reunión durará poco, es que no tiene más, o sea, si, si, ahora claro, si la reunión es una excusa y es un esbarjo, es un patio, es un patio de recreo, entonces ahí tienes el problema pero lo que te iba a decir a ver. Yo al principio he dicho, no hago reuniones. Pero, por ejemplo, eh, nosotros cada miércoles quedamos con Guillem Santapau, que es la, el, el, mi amigo con el que hacemos el canal de Nordic Wire, sí. y cuando tenemos cuatro horitas para hacer los vídeos de aquella semana, ¿no? Y el podcast, etcétera Entonces, claro, cuando llega, hacemos una reunión de, de qué vamos a hablar eh, la semana que viene cómo vamos a hacer los gags, de qué vamos a decir y si hay algo de empresa o algo que tengamos que hablar. Como que tenemos tantas cosas que hacer luego de la reunión, joder, las reuniones duran 10 minutos. Es que se es claro, claro, porque
0: te, te quema, te quema es la reunión. Claro, pero claro, el problema claro. es cuando haces reuniones con alguien que no está alineado sí. contigo. Sí, claro. sí. Si tú vas alineado con alguien, ya está, pero muchas veces te tienes que reunir con alguien que no va a tu tempo o a tu ritmo, o que no está en la misma tesitura que tú, con lo que decimos, pues mm. que tiene un trabajo fijo y no tiene tal, o que tiene otro biorritmo, tío, que hay gente que es como un domingo eterno, que van a un mm. ritmo más lento, más tranquilos, yo... y tal. Y una cosa que a mí me funciona, sí. eh, perdona, sí. porque esto que es sí, que, sí. que me ha venido ahora y si no se me irá, que esto es un tip muy bueno, que creo que puede ser útil, es, eh, yo siempre, o siempre o muchas veces digo que después de esa hora... Es decir, eh, limitarlas en el tiempo, ¿vale? Es decir, cuando haces una reunión no es quedamos a las 4, hacemos un zoom. No, no, de 4 a 4.45, por ejemplo, ¿vale? Tengo 45 minutos y yo mi excusa no es, no, no, es que hago que dure poco para concentrar lo que tenemos que decir porque si no nos vamos a alargar dos horas y vas a pasarte media hora contándome algo que me da igual. Esto no lo digo, lo que digo es, que a las 4.45 tengo otra cosa. O sea, sí, sí. Y, y que al final es verdad porque lo que tengo que hacer es currar pero mm. lo, lo marco como que tengo una cosa que, a la que si no paro a esa hora voy tarde mm. sabes y esto me va mega bien sí. como técnica para que duren poquito las reuniones sí. y sean concentradas bueno, vamos dime. a ver
1: eh, yo creo que evidentemente que una cuestión creativa por ejemplo ahora imaginemos que tú y yo queremos pensar una idea para un podcast vale una cosa formato no, no, lo que sea no sí. lo estoy inventando vale un formato vale evidentemente que eh, podríamos llegar a una idea y podríamos hablar y podríamos eh, hacer un brainstorming por correo, por email o por mensaje o por telegram o por email, ¿no? Sí, evidentemente que lo podríamos hacer, pero sin duda los humanos estamos preparados para hablar con gente al lado, ¿no? lo de Zoom es nuevo, como si dijéramos, ¿no? Antes eh, eh, en las tribus pues nos reuníamos alrededor del fuego y por lo tanto yo estoy seguro que tiene ventajas a la hora de crear algo o de explicarnos una historia o de crear lazos entre los humanos, por lo tanto esto tiene ventajas. Pero yo lo que hago, y lo hago mucho y tú mm. lo sabes porque muchas veces quedamos juntos es con estas personas con las que me gusta hablar a nivel empresarial, me gusta hablar de proyectos, etcétera, quedo quedo para cenar, por ejemplo, y cenando es una reunión, como si dijéramos, pero es, una, es un sitio donde pues estás más relajado, tienes más tiempo, hay a lo mejor un buen vino, etcétera. Y, lo comparto pues es...
0: totalmente, pero claro, eso pues... para mí no es una reunión, eso es un encuentro mm, fantástico, sí, bien, sensacional, sí. eh, que con amigos, entonces sí. salen cosas porque porque, porque somos así, y entonces sí. si te juntas con gente que es parecida a ti, pues salen, se generan sinergias y, y hablas de esos temas, sí. y eso está guay. Pero yo eh, hablo más de las reuniones eh, en sí, el día a día. Pero yo que son, te digo uh... que a
1: veces le digo que no a alguien. Eh, del rollo, no, no vamos a hacer un Zoom para hablar de esto, ¿no? sino vamos a cenar. entonces Es distinto y yo creo que se produce como un ambiente más distendido en el cual yo creo que surgen cosas incluso mejores que lo que podría salir en un Zoom. O sea, que, que no estoy eh, 100% en contra de reunirme con la gente, no sino, bueno, eh, ya lo he dicho, no ya he dicho cuándo sí y cuándo no.
0: Perfecto, me encanta uh -huh. esta distinción. Oye, pues eh, me ha parecido muy guay. Yo si quieres te voy a liberar ya porque vale. llevamos casi 50 minutos uh -huh. y esperemos que alguien saque algo de provecho, si no que se eche unas risas un rato. Y ya nos contaréis vuestra visión de, de las reuniones, si es que o, o las amáis o no, o, o, o cómo lo gestionáis. Eh, me mola mucho esto que dices, ¿eh? que no, siempre, no ser tan dogmáticos. A mí también, evidentemente, me gusta eh, quedar con amigos. Y, pero claro, es que siempre es con amigos o con gente que tengo ganas de hacer un proyecto. Mm. y es otra cosa, ¿sabes? No,
1: pero bueno, si es con gente que quieres hacer un proyecto, eso es una reunión. ¿No? Esto, sí, pero la, mejor... línea es,
0: la, línea es, la, la línea es muy fina. La vida es una reunión, Víctor, que esta es la conclusión.
1: Bueno, <risa> la sí, vida... sí, es que todo es una reunión. Te levantas claro. por la mañana, te reúnes con tu hija, con, con alrededor de unos Kelloggs, ¿no? Como si claro. dijéramos... todos son reuniones, sí, sí. Yo
0: <risa> definiría la reunión como algo que no tienes que hacer, no quieres hacer no te apetece mucho hacer, pero tienes que hacer ¿sabes? esto deberíamos para...
1: hacer deberíamos hacer un estudio histórico de qué han, qué han ido haciendo las civilizaciones alrededor de las reuniones, por ejemplo los egipcios cuando tenían que decidir eh, cómo coño ponían las piedras para formar las pirámides, se reunían yo creo los, que era un zoom
0: todo, ¿eh? todo era por los, mail los nazis,
1: por ejemplo, en Mannhausen en Auschwitz, se reunían para decidir a ver cómo hacían sus cosas malas de nazi, no por ejemplo yo qué es sé interesante, yo. ¿eh? hazlo es tú, interesante.
0: hazlo el estudio cuando cuando lo tengas hecho me, me, lo, me lo enseñas ¿vale? me haces un resumen bueno, oye, pues eh, muchas gracias, si quieres me voy a acabar, como es el primero, voy a acabar con una cosa bonita y como tú tienes una voz muy chula eh, te voy a utilizar para que me grabes lo que va a ser la entrada del podcast vale. lo voy a poner en todos los episodios hasta vale. que me canse y lo cambie, sí. pero así la gente va a ver, escucharán ahora el principio pero con, con perdona, tu voz ¿eh? y el final perdona perdona,
1: sí. yo esto lo haría mejor o sea si quieres que realmente grabe una voz o algo déjame que ahora acabamos esto y yo, vale. te, yo paro con el quicktime lo hago bien me pongo en posición me levanto con el standing desk vale, lo vale, arriba vale. lo hago bien y te lo envío ahora mismo vale. por email vale pero no pues haremos no algo se rollo porque además rollo... son si tus ruiditos por debajo no no no. Claro. vale bien, vale
0: pues ahora lo hacemos bien haremos algo rollo el podcast de autónomos para promocionar un libro alguna cosa así vale. es que Rara. Con
1: Alex vale, pues, Martínez -Vidal, Me pasas está. el texto y te lo grabo ahora mismo.
0: Vale, pues ahora ahora lo decido. Pues oye, Víctor, nada, que muchas gracias. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué, qué interés tienes? ¿Qué, ¿Qué prefieres que hagan? ¿Que se suscriban a Gaito? Vale, vale. ¿Que te sigan en redes sociales?
1: No, no que, que me te sigan vienen... en, en, en Twitter, Víctor Correal. Eh, y si les interesa el tema de los negocios, que supongo que esta gente está aquí, eh, les interesa más eso, pues que miren no es vuestro.com, que escuchen el podcast o los vídeos, lo que sea, y ya está. Hagan? Vale, vale. Que pues no eso. me pidan ya reuniones, eso sí.
0: Eso sí, no, que no, que hagáis lo que queráis mientras no pidáis sí. reuniones. Con este sí. titular nos quedamos. Pues oye, gracias Víctor, gracias a quien esté escuchando Alex. esto y nos escuchamos en el próximo... Suerte, tengo muchas ganas de tener
1: el libro, ¿eh? muchísimas ganas. Ya, yo gracias también, tío. Voy a comprar unos cuantos, los voy a sortear todos en no ese asunto vuestro.
0: Yo también, no sé cómo va a quedar, estoy nerviosísimo, no paro de dar... Pero es la primera cosa que hago así solo, con, todo uh -huh. mi, con todas mis coñitas, pero solo yo, sin nadie más uh -huh. y a ver qué sale. Bueno, oye, que gracias. Va, a ti, Alex. Te, te un abrazo. libero. Adiós, adiós.
1: Esto ha sido una reunión, esto de ahora.
0: Yo creo que no. Estas no, son porque parece yo, que me has
1: estimado. Yo... Parece que me, me acabas de estimar. Me acabo de dar cuenta de que me acabas de colar una reunión, Alex. La madre que te parió.
0: tío. Ni lo confirmo ni lo desmiento. <risa> adiós, adiós.
1: Chao.